0: C'est du brutal. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Trashy Time, par Janowicz sur Wanted Radio. Bienvenue à vous dans Trashy Time épisode 8. Bienvenue à vous pour votre nouveau rendez-vous du dimanche soir dédié au métal, aux musiques extrêmes et tout particulièrement au trash. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un groupe dont j'ai rincé pas mal le premier Scud. Enfin, disque que je me suis mis à réécouter, réécouter, réécouter ces derniers jours, au point de vouloir en faire un focus ce soir. Ce groupe il a une discographie de ouf, on parle de près de 30 albums produits par, par ce fameux groupe venu tout droit du pays des caribous. 30 albums depuis 1984, un palmarès sans faille au service du métal et du trash. Alors au premier abord tu pourrais croire qu'on va parler de Voivod. Et tu n'aurais pas été très loin de cette description car Voivod, c'est on le sait un groupe canadien qui plus est, un putain de groupe, un groupe assez prolifique. Mais non, je vais te parler ce soir de l'autre groupe phare du Trash Made in Ottawa, le groupe de Jeb Waters, j'ai nommé Annihilator. Alors ce soir, j'avais envie de vous parler de ce fameux groupe qui est Annihilator. Limite en me cantonnant à leur premier scud, le Mythic Alice in Hell. Et c'est ce que je vais faire car il y a tout dans ce disque. Tout ce qui fait le trash. Pas étonnant de le voir souvent en très bonne place dans les classements des plus grands albums de trash. On parle d'un des 10 albums majeurs en même titre qu'un Randy Blood de Slayer ou même un Master Puppet ou un Wrestling in Peace de Megadeth. C'est peu dire comment cet album sorti en 89 on y reviendra, a su se faire une place au panthéon des œuvres fort du genre et dans le cœur des trachés. Bon écoute, je vais être franc et sincère avec toi, j'ai pas toujours été un fan d'Annihilator. Enfin il a fallu un moment pour que je m'intéresse et c'est par le biais de Jay Waters normal que le déclic il est venu. Et ce déclic, il est venu en 2005 avec le titre The Dagger, un des morceaux figurant sur le disque Roadrunner United, album célébrant les 25 ans du label Roadrunner où ont été signés au fil des années des groupes comme euh, bah, Sepultura hein, entre autres et des autres films lames du trash et du métal. Alors écoute, je m'explique. En fait, ce Scud, anniversaire édité par Roadrunner donc, je lui ai trouvé un concept hyper intéressant dans le sens où il est le fruit de collaborations diverses entre musiciens signés à l'époque sur ce label comme Machined, Annihilator bien sûr, ou encore Trivium, Fear Factory et j'en passe et les gars de Roadrunner, ils ont l'idée géniale Plutôt que de sortir une énième compile aseptisée, ils vont désigner 4 capitaines pour faire émerger des prods de supergroupes réunis le temps d'un morceau. Alors les 4 caps c'est qui C'est John Harrison de le batteur de Spinnod à l'époque, Dino Cazares de Firfatori, Matt Matefi de Trivium et Rob Flynn qui prend dans son coup Jeb Waters sur ce putain de morceau qu'est The Dagger. Et rien qu'à l'écoute du solo, servi donc par Jack Waters, tu ressens toute la virtuosité, la musicalité et l'inspiration de Jack Waters. Alors tu ne peux que piger ce que va représenter Annihilator pour la sphère métal et trash. Et crois-moi, le Rob Flynn, il en connaît un bout sur les compétences de Jack Waters. N'oublie pas un truc. Le premier groupe de Rob Flynn, c'était les légendaires violence donc de la baie de San Francisco, les légendaires euh, trasheux de, de la baie de San Francisco, donc. Et ouais, Rob Flynn, c'est un autre pandy du trash. Et puis, allez, n'oublions pas qu'en 87, le Jeff, il était dans les petits bâtiers de Dead Mustang pour remplacer Chris Paul Land dans Megadeth, avec le choix qu'on connaît qu par la suite hein, et qui s'est porté sur Marty Frisette Friedman. Alors tu vois, ouais, ce soir, c'est vraiment du lourd qu'on aborde dans Trash It Alors enfin c'est intéressant tout ça mais revenons aux propos de ce soir, à cet album, à ce groupe qui est Annihilator déjà avec The Crystal Anne. Cette pièce acoustique qui a introduit l'album et que j'ai choisi comme premier essai de cette émission, le décor il est planté. Le décor qui illustre cette pochette très typée 80, cette jeune femme habillée en robe de nuit vintage, postée en bas de cet escalier, des peluches reposant sur les marches et cette silhouette noire aux yeux rouges qui sort de cette cape sombre, c'est tout le titre de l'album qui est résumé par ces détails. L'illustration du Scud nous est tout droit venue des films du genre d'épouvante et de l'époque, c'est le portagast ou le film de série Z, semi-horror et un un peu nadar sur les bords, j'avoue. En tout cas, ouais, la petite Alice, elle a bien rendez-vous en enfer et sur une BO signée Annihilator. Alors cet album, il est aussi chadé qu'il a mis du temps à coucher. Ouais, il n'aura fallu pas moins de deux ans pour l'enregistrement du disque. Remarque, hein. t'as vu un joaillier, toi, t'as eu un rubis à hache, eh bien, prends pas les cousins québécois pour des bourrins parce que tu sens bien que les douze pièces qui composent cet opus, elles ont été pensées et repensées et repensées. Et le résultat Eh bien, il est quasi parfait. On a le droit à un album qui fait habilement la synthèse de la décennie Trash. Alors on y retrouve aussi bien des ingrédients progressifs, et ça, les trash. Contrairement aux punk, ils, 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 ils kiffe pas mal jouer sur des morceaux à Et en gros, on est sur du trash qui ne s'appranchit pas vraiment de ses racines punk et Eevee, mais qui ose flirter avec un truc beaucoup plus personnel. Et ça encore, je pense que l'empreinte de Water ce n'y est pas pour rien. Mais n'oublie pas un truc, c'est que le vocaliste de l'époque, hein, figurant sur ce squad, ce n'est autre que le peroxydé Randy Rampage. Alors Randy Rampage, c'est qui Eh bien, à l'époque, Randy Rampage est une figure bien connue de la soundpunk de Vancouver. C'est le fondateur, bassiste et chanteur de DOA. Alors, décidément, ce soir, je vais, je viens, je donne l'impression de m'égarer, d'être bavard, mais bon, euh, tu me connais. Hein. Mais en fait, c'est surtout que j'ai envie de vous, livrer, de vous livrer plein de ressentis comme quoi ce scud est largement inspirant et regorge de nombreux éléments d'analyse et de... Euh, et puis, merde, se disque, qu'il est tout simplement génial. Alors, je continue. Ouais, parce que tu vois, trois morceaux écoulés, 11 minutes, déjà carton, et tu te dis hein, qu à quoi vont ressembler les 20 autres minutes. Eh ben, c'est du même niveau oui, en 37 minutes, le disque est constant de perle. 37 minutes, on est sur un format standard des disques de l'époque. Et quand je te dis que ce disque est, euh, il fait habilement la synthèse, on est sur ces disques qu'on peut décrire de chef-d'œuvre de pierre angulaire. Donc après le 13 speed WTYD, on a droit à un weekend Beastick tout aussi expéditif, pareil pour le reste sur Bun Like, Burl's or Blade, qui commence par une démonstration signée Jeb Waters qui précisons sur, sur ce Scud aussi bien la guitare que la basse et je te laisse deviner à quoi elle ressemble cette basse. Elle est funky, elle est groovy, elle est lumineuse et elle sait se poser sur la rythmique lorsqu'il faut. En gros, on a avec ce disque une prod au son équilibré, ce qui était assez rare à l'époque pour un groupe de trash, disons dans les années 90 tout court. Mais en plus pour un premier disque, ben là c'est exceptionnel. Bon, je te le dis. Ils l'ont peaufiné ce disque pendant deux ans. Et ça, ça se ressent jusque dans le son des guitares, les instruments et la voix, qui est ce qu'il faut érailler, moins sur aigu que sur les ponts du genre de l'époque. Bon, même si on a droit encore à ces genres d'embolés lyriques un peu, euh, mais bon, qui parfois nuisent au game, mais qui, on le sait, euh, font aussi toute l'identité du métal de l'époque. Et ça, c'est aussi cool. Mais dans l'ensemble, l'album, il reflète un son assez moderne avant l'heure. Alors bon, clairement, ce scud, c'est une superbe entrée en matière pour que tu découpes la prolifique discographie d'Aliator. Je te l'ai dit, 30 albums, c'est démentiel. Alors, histoire que tu fasses tes courses, pour que tu repasses pas sans rien, tu fonces acheter direct. Là oui, t'y vas là. Là, même si les magasins sont fermés, tu te démerdes, t'y vas, tu achètes Alice Hell, l'album qu'on a vu ce soir. Pourquoi Parce que tout simplement, ce que tu as entendu dans cette émission spéciale Aliator, ça t'a retourné le cerveau. Dans la foulée, tu prends le second scud, Never Neverland, sorti en 90, et dans lequel tu retrouves le fameux titre que perso j'adore, Fun Palace. Et puis j'avoue, tu sautes les années 90 et tu prends l'album Hill » sorti en 2013, dans lequel tu trouveras bah, tous les best-sellers du groupe réenregistrés. En fait, c'était un CD bonus à la base, de, euh, qui était joint à l'album Fist, que d'ailleurs je voulais te conseiller aussi, mais qui finalement a été édité séparément devant l'engouement du bidule ça vaut franchement le détour. Testament, Exodus, s'était déjà prêté au jeu et c'est assez plaisant de voir des groupes réenregistrer des morceaux datant des années 80-90 avec les techniques et le son actuel. C'est même pff, démentiel. Et puis, pour peaufiner ta culture annilatoresque, tu fonces sur Fear, sorti en 2013, l'album éponyme Annihilator sorti en 2010 avec en intro le fameux titre Trent. En fait, j'aurais pu t'en sortir plein d'autres de, albums à ton procuré, mais là, vu l'ampleur de la disco euh, du groupe, euh, je te laisse voir et surtout, euh, je te laisse en parler à ton banquier avant. Alors la semaine prochaine, on sera presque le 1er novembre, et tu le sais ou pas, mais bon maintenant tu le sais, hein c'est mon anniv le 1er novembre, alors je vais me faire un petit cadeau perso, mais comme je suis assez partageur, je te ferai une petite place pour soulever les bougies, et ça sera sur la bande son de... Euh... Allez, je te le dis, on va s'attaquer à un haut personnage et mythique de la scène trash, tu devines pas et bien, on va parler de Cliff Burton, le légendaire bassiste des Mets, disparu ben, tragiquement le 27 septembre 86. Et avec Cliff Burton, on ira là aussi, à la source, hein, on approchera l'un des dieux du Heavy, hein, de ses martyrs en ces lieux saints du trash. Alors, à toi, bassiste en herbe, à toi le confirmé, à toi le passionné, je te propose la semaine prochaine un numéro de Trashy Time de haute volée où la technique et la saturation s'uniront. Ouais, tu me connais, je suis Janowicz, je suis chaudronnier et je vais te parler du métal. Je vais même te parler du trash metal. Il ah, faut reconnaître. C'est du brutal. Tu connais une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner Trashy Time par Janowicz sur Wanted Radio.